0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, ik hoop dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel, zeker nu de zon weer schijnt. Uh, en dat is natuurlijk voor iedereen uh, fijn. Um, ik heb begrepen in de comments op Instagram dat in de vorige aflevering waren er een paar ja, soort van stiltes. Ik weet niet wat er is misgegaan... Um, ja, ik zag niks zeg maar in mijn opname um, en vervolgens heb ik die opname verwijderd, dus ik kon het ook niet meer aanpassen. Dus ik hoop dat het deze week wel goed gaat, maar dan weten jullie dat ik me daar ook bewust van ben geweest. En ja, uh, verder heb ik geen algemene mededelingen deze week, dus ik stel gewoon voor dat we gaan beginnen met de zaak van deze week. En heel eerlijk, ik heb erover getwijfeld of ik het door moest zetten. Want behalve een aflevering van Peter R. de Vries, die in de zaak is gedoken, is er eigenlijk bar weinig te vinden over deze zaak. En daardoor was het voor mij best wel lastig om vanuit verschillende bronnen informatie te geven. Dus ik zat heel erg te twijfelen van, ja, moet ik het nou doorzetten of moet ik wat anders zoeken? Maar... Uiteindelijk heb ik toch besloten om het maar wel door te zetten, ook omdat ik het vorige keer al had benoemd. En ja, het is toch wel iets raars binnen één gezin, twee mensen die onder ja, verdachte omstandigheden van hun familie worden ontnomen. Dus nou ja, ik dacht ik doe het gewoon, uh, dus laten we dan ook maar nu gewoon beginnen. Uh, ik ga natuurlijk weer beginnen met de achtergrondinformatie... En dan wil ik eigenlijk even in de achtergrondinformatie... een snelle recap geven over de zaak van vorige week. Want ik kan me voorstellen dat je het misschien al een beetje ja, bent vergeten... of dat niet meer helemaal vers in je geheugen zit. Um, maar Wim Knops, waar deze week over gaat... is de zoon van Adrie Knops, waar het dus vorige week over ging. En Adrie Knops, die verdween dus in 2001... Nadat hij een proefritje ging maken in de auto van zijn vrouw die hij net had gerepareerd. Nou, Adrie verdween um, en tot op heden is er niet bekend wat er met Adrie is gebeurd of waar hij is. Er wordt wel uitgegaan dat hij niet langer meer in leven is. Maar ja, wat er dan wel gebeurd is, dat weet niemand en dat is tot op de dag van vandaag een raadsel. Dus dan is jullie geheugen weer een beetje opgefrist. Uh, dan ga ik door nu naar Wim. Uh, Wim was dus de zoon van Adrie. En in 2004, drie jaar nadat Adrie verdween, was Wim 36 jaar oud. En hij woonde ook net als zijn ouders in Spijkenisse. Hij was onlangs opnieuw getrouwd en had een tweede kind gekregen. Dus hij was al uh, vader. En in 2004 woonde Wim tijdelijk op Curaçao in zijn eentje. Hij werkte namelijk al heel erg lang in de internationale transportbranche. En daarvoor moest hij een tijdje vanuit Curaçao werken, omdat hij er nieuwe klanten moest werven. Nou, niet heel vervelend zou je zeggen, maar het loopt wel heel vervelend af. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk een understatement. Um, het is dan 19 oktober 2004, rond 11 uur s'avonds en nou ja, Wim die woonde dus tijdelijk op Curaçao en daar verbleef hij in het hotel Trippiel Inn, uh, in kamer 52. En wat ik heb begrepen is dat dat hotel niet heel erg gezellig was. Wat er dan allemaal afspeelde, daar kon ik niet echt achter komen, maar het schijnt dus wel een hotel te zijn waar vaker rare dingen gebeurden. En Wim verbleef daar dus voor een langere tijd tijdens zijn verblijf op Curaçao. Um, het is dan dus rond elf uur s avonds en mensen in het hotel, in de kamers naast hem, hoorden opeens rare geluiden vanuit zijn kamer komen. Het begon een beetje met kreunende en kermende geluiden, maar daarna was er ineens ja, geschreeuw, uh, in ieder geval een andere soort geluiden en een stuk intenser. Niet echt gebruikelijke normale geluiden. Maar toch had niemand zoiets van... Goh, hè, misschien moeten we even kijken wat er aan de hand is. Want daar komen wel hele vreemde geluiden uit de kamer. Nee, um, het duurde even. Een uur later, rond 12 uur... is de beveiliging dan uiteindelijk toch naar de kamer... kamer 52 van Wim gegaan. En nou ja, ze hebben eerst aangeklopt... maar er werd niet open gedaan. En uiteindelijk opende ze de deur. En wat ze aantroffen... ...was Wim. Hij lag achter de deur, was naakt, zijn gezicht was blauw aangelopen en hij had wit schuim op zijn mond staan. En nou ja, de beveiliging kon niet meteen vaststellen of hij nog in leven was of dat hij al overleden was. Dus daarvoor moest een arts komen en die constateerde eigenlijk vrijwel gelijk dat Wim dus overleden was... Um, Wim lag ook in een gekke houding, een soort van achter de deur uitgestrekt met zijn ja, hoofd zeg maar een beetje op zijn borst. Dus dat was een vreemde gewaarwording. Uh, maar toch had de politie eigenlijk al vrij snel besloten dat de oorzaak van zijn dood was een overdosis drugs. En hierop kwamen ze omdat er toen de tijd in 2004 waren er heel veel bolletjes in Curaçao. En uh, voor wie niet weet wat dat is, of daar nog nooit van heeft gehoord... Uh, als je bolletjes slikt, dan ben je als het ware een uh, drugscourier En dan neem je dus bolletjes in met daarin drugs. Dus die neem je in in je lichaam. En op die manier kun je vrijwel ongezien drugs smokkelen... van het ene land naar het andere land. Maar er is een enorm risico. Want je neemt ontzettend veel pilletjes in. Die zijn dus verpakt in bolletjes. Maar als die bolletjes knappen... En dan krijg je zoveel drugs binnen in je lichaam... dat je vrijwel gelijk een overdosis krijgt. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Het is dan ook dus een enorm risico om dat te doen. Maar ja, het betaalt natuurlijk wel flink wat geld. Dus vandaar dat er best wel wat mensen zijn... Ja, die om de een of andere reden dat risico willen nemen. En dat gebeurde toen de tijd en nog steeds ook wel veel op Curaçao. Dus vandaar dat de politie daar eigenlijk gelijk aan dacht. Maar wat nou zo vreemd is... dan zou je denken dat tijdens de sectie op het lichaam... dat er iets terug te vinden wat ja, duidt op een overdosis. Um, het bloed van Wim is onderzocht... maar er werd helemaal niets in aangetroffen. Geen drugs, geen alcohol, geen afwijkingen. En dat is natuurlijk wel vrij bizar... als er wordt gedacht dat jij bent overleden aan een overdosis. Verder kwam uit de sectie nog wel dat hij ja, oppervlakkige verwondingen had. Uh, dus bijvoorbeeld een beetje schaafplekjes, andere plekjes en kneuzingen. Maar ja, hoe hij dat dan heeft opgelopen, dat is niet bekend. En daardoor was er dus geen doodsoorzaak vast te stellen. In het sectierapport vanaf Curaçao wordt wel geschreven dat hij tekenen van zuurstofgebrek had. En dat hij ook tekenen had van hartfalen. Um, maar ja, hoe ze dat dan hebben geconstateerd, dat is mij ook niet duidelijk, maar dat werd dus wel geschreven. Um, een verklaring voor de verwondingen die hij had en de kneuzingen zou wel kunnen zijn uh, door de overdosis. Want het schijnt dat als je een overdosis hebt, dan gaat daar een opwindingsfase aan vooraf. En nou, dan voel je heel blij, uh, voel je heel goed, een fase van euforie. En daarna... ...krijg je een fase van agressie. Dus dan verander je compleet, dat gaat heel snel... ...en dan ga je dus heel agressief gedragen. Dus dan kan je gaan slaan, schoppen, euh, tegen dingen om je heen. En dat zou misschien dan kunnen verklaren waarom hij die verwondingen had. Verder had Wim volgens familie en naast de regelmatig last van zijn maag en darmen. En euh, nou ja, in het kader van misschien kan dat er wat mee te maken hebben... ...is hiernaar ook gekeken... Maar ook daar kwam niets uit naar voren, uit de sectie... waarvan je zou kunnen zeggen van nou, dat zou een uh, aanleiding kunnen zijn voor zijn dood. Nee, nogmaals, er werd echt niks aangetroffen, niks geks. Um, en dat is natuurlijk heel raar als iemand overlijdt. Dan moet je wel iets vinden waarom of waardoor hij is overleden. Maar dat was dus niet het geval. En dat was dan ook gelijk het einde. Uh, niet het einde van deze podcast, maar het einde van het onderzoek van de politie op Curaçao. Die hadden zoiets van, nou goed hè, er is geen doodsoorzaak. Uh, we kunnen ons niet voorstellen dat er iets anders is gebeurd dan een overdosis... waarvan dus niks is terug te vinden in het bloed. Dus ja, nou ja, dit is wat het is. Succes ermee. En ja, dat is natuurlijk heel erg raar, want ze hebben helemaal niet onderzocht... of er een andere mogelijkheid zou kunnen zijn waardoor hij is overleden. Of er misschien een tweede of derde persoon bij betrokken is. Of hem iets is aangedaan. Ja, heel bizar. Ondertussen in Nederland kwam de dood van Wim natuurlijk als een enorme klap. Jarenlang was de familie Knops bezig geweest... met de mysterieuze en verdachte verdwijning van hun vader en man. En nu ineens overlijdt Wim zonder enige doodsoorzaak. Dus nou ja, vanuit hun tijd voor een onderzoek... want het is natuurlijk wel heel erg opvallend... dat Wim nu onder deze omstandigheden overlijdt. Dus dan zou je denken dat er meer aan de hand moet zijn... En daarom is de familie zelf aan de boom gaan schudden. En er zijn ook wel wat merkwaardige dingen aan Wim. Uh, meerdere mensen uit de directe omgeving van Wim gaven aan dat Wim na de verdwijning van zijn vader heel erg veranderd was. Eigenlijk vanaf het moment dat zijn vader verdween, was Wim met niets anders bezig dan de verdwijning van zijn vader... Um, hij was er zo mee bezig dat zijn werk eronder leed. Um, hij is daardoor ook meerdere keren van werk gewisseld. Omdat hij ja, niet gefocust was, zeg maar. En in diezelfde tijd begon Wim ook met het gebruik van cocaïne. Um, hij gebruikte dat eigenlijk als een soort van ja, vluchtmiddel om te ontsnappen aan de harde realiteit. Met alles wat op hem afkwam. En in die tijd begon hij dan ook om te gaan met wat ja, lusje figuren. En een van die Lucie figuren die was dus een kennis geworden van Wim. En deze kennis werd vlak voor de dood van Wim opgepakt uh, vanwege een drugslijn met de Antillen, De plek waar Wim natuurlijk overleed. En volgens deze kennis had Wim hier niets mee te maken. Zij deden ook geen illegale dingen samen... Uh, maar deze kennis sluit daarentegen niet uit dat Wim misschien in zijn eentje of met andere mensen met illegale zaken bezig was. Alleen niet met hem dus. Wat verder ook opmerkelijk is, is dat Wim vlak voor zijn dood aan meerdere mensen in zijn omgeving had verteld... dat hij binnen korte tijd een enorme financiële klapper zou maken. Dus hij zou ontzettend veel geld op de een of andere manier krijgen... Nou, dit was niet iets wat hij met zijn gewone werk zou verdienen, dus het moest toch vanuit een andere bron afkomstig zijn als hij dus zoveel geld zou krijgen. En hij was er zelfs zo van overtuigd dat hij zoveel geld zou krijgen dat hij van die loesje kennis waar ik net over vertelde 15.000 euro leende. Dus hij was er ook van overtuigd dat hij dat binnen de kortste keren terug zou kunnen betalen. Dus ja, dat is toch wel een vreemd iets. En je zou daardoor misschien wel denken dat hij inderdaad betrokken was bij ja, wat shady zaken. Want je kan niet in zijn branche dan ineens zoveel geld met je gewone werk verdienen. Dus dat moet ergens anders van afkomstig zijn geweest. Wat verder ook apart is, is dat Wim aan zijn omgeving begon te vertellen dat hij in de gaten gehouden werd. Zo zou hij afgeluisterd worden eh, door afluisterapparatuur... ...en zouden in zijn huis camera's opgehangen zijn. En hij vertelde ook dat op het moment dat hij dan die camera's had ontdekt... ...dat er mannen in zijn tuin liepen. Natuurlijk een best, uh, ja, bizar verhaal. Bijna surrealistisch. En ook zijn vrienden hadden ze iets van, ja... ...dat klinkt bijna heel erg paranoïde. Ze hadden eigenlijk het vermoeden dat hij een soort van waanideeën had. Uh, ze hadden ze iets van, ja... Hij heeft ook veel meegemaakt. Hij is heel erg bezig met de verdwijning van zijn vader. En dat leidt dus waarschijnlijk tot ja, waanideeën. Maar ja, achteraf zou je kunnen zeggen van... Goh, zou het niet kunnen dat hij daadwerkelijk in de gaten werd gehouden... omdat hij zich dus bezig hield met shady business. Dus dat is ook nog wel een raar iets aan dit verhaal. Maar er is meer wat opmerkelijk is. Um, er was namelijk een kennis... ...die wel meer prijs gaf over Wim vlak voor zijn dood. Um, deze kennis zat zelf ook in de illegale zaken en Wim had aan hem vlak voor zijn dood verteld... ...dat hij zelf ook met illegale dingen bezig was. Zo zou hij uh, drugs hebben gesmokkeld voor iemand uit Brabant, maar het is niet duidelijk hoe dat is afgelopen. Maar Wim schijnt wel te hebben gezegd dat daar problemen mee waren... Nou ja, goed, niemand weet dus verder daar wat over. Wim heeft zelf ook geen update meer gegeven aan deze kennis over hoe dat is gegaan. Maar ja, dat betekent dus wel dat Wim betrokken was in iets. En misschien hebben die problemen wel geleid tot zijn dood. Of hebben die er in ieder geval iets mee te maken. Verder had deze kennis ook nog wat opmerkelijks te vertellen over Adrie, de vader van Wim dus. Um, want Adrie was dus vrachtwagenchauffeur. En het gerucht in Spijkenisse was dus, volgens deze kennis, dat Adrie ook een drugstransport had gedaan met zijn vrachtwagen. Daar zou dan wat mis zijn gegaan en vervolgens zou Adrie dus geliquideerd zijn door Colombianen. Of dat waar is, dat weten we natuurlijk niet. Het is slechts een gerucht dat rondging in Spijkenisse. Maar ja, het is best wel opvallend als Adrie en Wim dus betrokken zouden zijn in de drugshandel. Maar goed, dit is echt een gerucht en daar wil ik niet te veel aandacht aan besteden. Ook omdat de familie Knops aangaf dat Adrie zo tegen drugs was. Maar goed, ik wil het dus wel even vertellen, want het is natuurlijk wel opvallend. En dan zijn we aangekomen bij het laatste rare, opvallende en eigenlijk onhandige van deze zaak. Want uh, er is wat aan de hand met het bloed van Wim. Er is natuurlijk in het begin tijdens de sectie bloed afgenomen om onderzoek aan te doen. Daar kwam dus helemaal niets uit, maar vervolgens is er geen bloed bewaard gebleven. Ze hebben niet gedacht van, goh, misschien is het in deze zaak best wel handig om misschien een extra buisje met bloed te bewaren, dat mocht het nodig zijn, dat we nog een keertje onderzoek kunnen doen. Nee, ze hebben gewoon alles vernietigd en daardoor is er dus geen extra materiaal om onderzoek naar te doen. En dat zou best wel handig uitkomen als het er wel was geweest... want er is dus nog iets opmerkelijks. Zoals ik in het begin vertelde... er werd niets aangetroffen in zijn bloed. Geen drugs, maar ook geen alcohol. En dat laatste is dus wat vreemd. Want um, een vrouw die werkte bij uh, het hotel waar Wim verbleef... waar hij overigens ook een affaire mee had, maar dat zeiden, die weet 100 zeker dat zij op de avond van de dood van Wim, Wim twee biertjes heeft geserveerd en dat hij deze ook heeft opgedronken. Ze weet het echt zeker, het waren biertjes. En ja, dat maakt het natuurlijk heel erg vreemd als iemand zeker weet dat Wim heeft gedronken en dat wordt vervolgens niet aangetoond in zijn bloed. Daarnaast schijnt het ook zo te zijn dat je uh, cocaïne in het bloed niet als gewone drugs vindt. Daarvoor moet je een speciale bloedtest doen. En deze test is nooit aangevraagd, ondanks het feit dat de politie dus dacht dat het ging om een overdosis door bijvoorbeeld bolletjes slikken. Dus ook in dit geval, hoe onhandig dat de politie gewoon geen bloed heeft bewaard van Wim. Want in het geval van de alcohol is het raar dat er niets te vinden is. En als er bloed bewaard was gebleven, dan hadden ze nogmaals kunnen testen en dan dit keer ook op cocaïne. Dus ja, is het heel erg nalaten van de politie of is het gewoon allemaal ontzettend knullig gegaan? Feit is wel, er is dus geen waard. en het was ontzettend handig geweest als er wel bloed was waarop ze opnieuw konden testen. Want wat door mijn hoofd heen ging, zou het bijna niet kunnen dat ze misschien een verkeerde bloedafname hebben gedaan. Of um, misschien wel hebben verwisseld met een andere persoon. Want het klopt gewoon niet dat er dus geen alcohol te vinden is. En ja, achteraf kun je daar natuurlijk niets meer aan veranderen. Je kan niet opeens bloed erbij toveren. Maar het is eigenlijk best wel gek dat de politie zo snel heeft besloten eigenlijk dat het moet gaan om een overdose of om een ja, noodlottig ongeval. Terwijl er is niets dat dat bevestigt, maar ook niet iets dat het ontkracht. De familie zelf denkt dat er wel meer aan de hand moet zijn geweest. Dat er misschien wel een misdrijf heeft plaatsgevonden of dat er andere personen bij betrokken waren. Ook dat valt natuurlijk niet te bevestigen of te ontkrachten. Maar ja, het zijn natuurlijk twee uitersten. Je hebt de politie die al gelijk zei het is een overdosis. En je hebt dus een familie die ja, in ieder geval meer onderzoek had gewild omdat het natuurlijk vreemde omstandigheden zijn, omdat er geen doodsoorzaak is. Dus ja, nogmaals, als je dan bedenkt dat de politie gewoon geen bloed heeft bewaard, is dat wel heel erg slordig. Maar ja, wat is er dan gebeurd met Wim? Ik vind het heel erg ingewikkeld. Aan de ene kant zeg ik van, nou ja... He, als je bedenkt dat schuim op zijn mond en dat hij wel vaker drugs gebruikte en de verhalen van dat hij toch wel ja, in ieder geval met drugs bezig was, dan zou je het niet uitsluiten dat hij misschien een overdosis heeft gehad. Maar tegelijkertijd, er zijn natuurlijk ook rare dingen aan de zaak. Uh, de verhalen van dat hij misschien wel in illegale zaken betrokken was. Um, het geschreeuw. Um, het feit dat er gewoon geen doodsoorzaak is. Terwijl, nou ja, je zou toch verwachten als je een overdosis hebt, dat dat te zien is in je bloed. Maar ja, dat is dus niet zo. Dus er is niets in te sluiten, maar ook niets uit te sluiten. En dat maakt het dus zo raar en ja, zo onverklaarbaar. En ja, hoe groot is de kans dat er toch nog een doorbraak gaat komen? Er is natuurlijk niets om onderzoek naar te doen. Geen concrete aanwijzingen. Maar ja, het is zo bizar en ik vind het ook zo opvallend... dat zowel in de zaak van Adrie als in die zaak van Wim... dat de politie behoorlijk wat steken heeft laten vallen... in Nederland en op Curaçao. Er klopt gewoon iets niet, voor mijn gevoel... En nou ja, zoals waarschijnlijk voor veel mensen. Um, ja, ik blijf het echt bizar vinden dat beide mannen uh, op een rare manier verdwijnen... en dat de politie dus in beide gevallen veel steken heeft laten vallen... en best wel nalatig zijn geweest. Ja, ik hoop in ieder geval voor de familie Knops dat er toch nog antwoorden gaan komen. Is het niet voor Adrie, dan is het voor Wim en in het beste geval natuurlijk voor beide... Want ik denk echt als er één familie is in Nederland die antwoorden verdient, zijn zij het wel. Ik bedoel, ja, je bedenkt het nogmaals niet dat twee personen binnen één gezin ja, iets heel ernstigs overkomt, hele verdachte omstandigheden en dat je dan nooit weet wat er gebeurd is. Ja, echt verschrikkelijk. Dus uh, wederom, laten we met z'n allen maar duimen dat er toch nog een doorbraak gaat komen. En als die er eventueel zou komen, dan laat ik dat natuurlijk weten in de podcast. Um, ja, dit was wat ik kon vertellen over de zaak van Wim Knops. Uh, ik hoop dat het een beetje te volgen was. Er was dus veel informatie vanuit Peter de Vries. Maar persoonlijk vond ik het wat ja, van de hak op de tak en moeilijk te ordenen. Dus ik hoop dat het voor jullie een beetje duidelijk was... Uh, maar ja, nogmaals een hele merkwaardige zaak. En uh, ja, dan zijn we nu bijna op het einde van deze aflevering. Maar ik heb natuurlijk nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik als luistertip de podcast Grijsgebied van de Volkskrant. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ze nog niet allemaal beluisterd... maar ik ben eraan begonnen en het is echt heel interessant... Het gaat namelijk uh, over de undercover politie, uh, want je schijnt binnen de undercover politie verschillende ja, uh, methodes te hebben. En er is één methode die best wel omstreden is en daar gaat deze podcast over. En ze vertellen eigenlijk samen met de betrokkenen hoe dat in zijn werk gaat, uh, hoe ze het vertrouwen winnen van mensen. En nou ja, wat de titel ook zegt, het is een beetje een grijs gebied. Kan het wel of kan het niet? Het ...neigt naar het randje, het kan niet. Maar ja, het kan natuurlijk wel, want anders zou het niet gedaan worden... Maar het is een hele andere kijk op de politie, althans voor mij, want ik had dit niet per se achter de politie gezocht. Misschien ben ik naïef, maar uh, het is echt wel een eye-opener hoe dat er aan toe gaat. Uh, het zijn vrij korte afleveringen, uh, zelfs sommige korter dan mijn podcast. Je zou niet verwachten dat het bestaat, maar het bestaat. Maar daardoor kan je het ook lekker tussendoor luisteren en zit je er niet heel erg lang aan vast. Um, ik vind hem in ieder geval heel erg interessant om te beluisteren, dus deze week is mijn luistertip Grijsgebied van de Volkskrant. En ja, dan zijn we nu uiteindelijk toch aangekomen bij het einde van deze aflevering. Um, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Hij is wel wat korter geworden dan ik had gehoopt, maar nogmaals, de informatie was vrij beperkt. Um, dus volgende week ga ik weer mijn best doen om een langere te maken. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Um, het beeldmateriaal van deze aflevering zet ik natuurlijk op Instagram, atcrime.nl. Volgende week ben ik er dus weer. Ik hoop dat je er dan bij bent. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren deze week. En wens ik jullie natuurlijk een hele fijne week toe. Uh, nou ja, dankjewel voor het luisteren en tot horens.